0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van rowanaiboek.nl. En vandaag een hele speciale uitzending, want we hebben twee geweldige gasten, Hendrik Oudenaiers en Björn Kel, schrijvers van het bestverkopende beleggingsboek van Nederland, meer dan 100.000 exemplaren gedownload. En tevens eigenaren van een beleggingsfonds, ze beheren geld voor andere mensen. Wat is het perspectief van beide heren op de huidige aandelenmarkt en welke aandelen hebben ze zelf in portefeuille? Dit en veel meer vandaag in de podcast. Ik wil ook nog even zeggen dat we 1 september weer starten met een nieuwe ronde van het membership... ...waarin je in een periode van 9 maanden zelfstandig aandelen leert selecteren onder mijn begeleiding. Lijkt je dat wat? Check dan de show notes. De early bird verkoop van de tickets is tot en met 1 augustus. Dus daar kan je nog snel bij zijn als je dit hoort. En nu kijk ik erg uit naar ons interview met Hendrik en Björn. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Rowan.
1: Mijn naam is Barbara.
0: Ja, en vandaag hebben we twee super inspirerende gasten wat mij betreft.
1: Ja, ze zijn helemaal naar ons toegereden vanuit het mooie oosten van ons land.
0: Ja, de wijzen komen uit het oosten. We hebben namelijk Björn Kel en Hendrik Ouden-Nijhuis te gast.
1: Ja, hartstikke gaaf. En, uh, Hendrik, laten we bij jou beginnen... Hoe ben je hier zo terechtgekomen? Te ja,
2: dank, uh, dank voor de uitnodiging. Mijn naam is uh, Hendrik Oudenijhuis. Ik ben uh, medeoprichter van het bedrijf Beterinbeleggen.nl, waarbij we uh, beleggers voorzien van informatie over uh, onze beleggingsfilosofie. En sinds uh, twee jaar geleden ben ik ook uh, medeoprichter van beleggingsfonds Value Machine Fund, waarbij we dezelfde beleggingsfilosofie voor beleggers in praktijk brengen.
0: En met dat Value Machines Fund, daar beheer je eigenlijk geld van anderen?
2: Ja, dat, daar komt het wel op neer. Bij het uh, betere is het echt uh, voorzien van informatie over beleggen. En bij Value Machine Fund is het echt het beheren van uh, ja, gelden van anderen. Juist ook omdat we van beleggers de vraag krijgen van nou allemaal hartstikke leuk en aardig wat jullie doen. Maar kunnen jullie niet mijn geld voor, uh, ja, ook beheren? Ja. ja.
1: En Björn, uh, ook welkom.
3: Ja, dankjewel.
2: Hm.
1: Kan je ook iets uh, kort vertellen over jezelf?
3: Ja, we hebben het eigenlijk samen een betering opgericht. Om 2 tweeën en uh, daarnaast ook het Fonds. Uh, wat en ik al zei, en ik werk nog een dagje in de week op de universiteit Twente. Bij de bedrijfskunde faculteit, vooral gericht op uh, ondernemerschap en uh, platformdiensten en dat soort zaken.
1: Gaaf. En uh, ja, iets wat jullie volgens mij nu niet noemden, maar wel samen hebben gedaan, is jullie boek. En mensen die mm -hmm. ons volgen online of die vaker naar ons luisteren, mm -hmm. die uh, hebben dat dan ook al langs horen komen. Ik weet niet of jullie kort iets over willen vertellen over jullie boek.
2: Nou ja, het boek uh, heeft de titel Leer beleggen als Warren Buffett. Het is eigenlijk een verzameling van columns die we geschreven hebben over de beleggingsfilosofie van Warren Buffett, de beste belegger ter wereld. Hoe hij uh, eigenlijk van krantenjongen is kunnen uitgroeien tot de allerrijkste man ter wereld. En dat staat ja, beschreven in ons boek.
1: Ja, en um, ja, wij raden het altijd aan, want uh, Ron zegt het is uh, eigenlijk het meest toegankelijke beleggingsboek in Nederland.
0: Heel goed. Ja, 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 ja. als je zelf ja. aandelen wil selecteren... dan is dit het boek. Dit is de eerste stap ja. die je moet nemen. Dat vind ik wel. En het heeft mij zelf ook enorm geïnspireerd... Toen ik, toen ik begon met beleggen. Want ik begon op het begin... Uh, toen ik nog een jong ventje was. Toen deed ik maar wat. En, dat is
2: heel uh, verstandig om vroeg te beginnen. Ja, <laughs> ja, ja, ja. 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 dan ga je ook leren. Dat ja.
0: betalen. Dus, uh, ja, dan, dan kun je niet.
2: beter vroeg betalen dan, uh, dan later. Ja, ja, ja. ja.
0: dus, dus ik, ik, ik raad iedereen dat boek aan. En volgens mij kun je dat gewoon... Uh, gratis zou ja, krijgen?
2: De online versie is uh, gratis beschikbaar via belegging.nl. en dat geldt zowel voor het boek als voor de audio-editie. Uh, dus als je veel in de auto zit of veel aan het stofzuigen bent, ook dan <laughs> ja, <laughs> ideaal.
0: Ja, ja en, en het is denk ik wel het meest populaire beleggingsboek van Nederland, want hij is al meer dan honderdduizend keer uh, gelezen. En, en hoe is die passie voor beleggen eigenlijk begonnen? Want dat is eigenlijk wat er, wat er wel van afspat in het uh, voorgesprek wat wij hier al even hadden.
2: Nou, in mijn, in mijn geval, ik ben eigenlijk van jongs af aan al geïnteresseerd in beleggen en eigenlijk in ondernemerschap op, op nog jongere leeftijd. Eind jaren negentig gingen aandelen enorm omhoog. En toen dacht ik van, nou, dat is interessant. Hoe, hoe kan dat nu? Kunnen die aandelen nu zo, zo snel omhoog gaan? Dat is een hartstikke makkelijke manier om, om, om geld te verdienen. En uiteindelijk ben ik allerlei manieren gaan uitproberen. Ook, ik heb alle fouten gemaakt die je maar kunt, kunt voorstellen, die de meeste beleggers trouwens maken. Ik heb zelfs technische analyse geprobeerd, um, Elliot Wave patronen, allerlei cursussen um, gekocht en geprobeerd, om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat heel veel helemaal niet werkt. En eigenlijk bij toeval ben ik op de website van Warren Buffett uh, terechtgekomen, www.burgsjahetteway.com en ja, toen begon het kwartje eindelijk uh, te vallen, van hoe, je, hoe je nu dat werkt, tegen aandeel aan te kijken en nou ja, de hele filosofie van het value opleggen, waarover we het straks uh, nog wel verder zullen hebben.
0: Ja, en viel toen het kwartje, want dat had ik zelf ook, dat, dat, dat is logisch. Dat,
2: uh... Ja, toen viel echt voor mij het, uh, het kwartje en toen dacht ik van... het is zo logisch, waarom heb ik dit echt niet zelf bedacht? Ja, 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 ja,
0: ja. 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 Nou ja, gelukkig, jullie hebben heel veel mensen daarmee geïnspireerd. Dus jullie uh, hebben het door, uh, doorgestuurd naar, de, naar Nederland, zeg maar. Want Warren Buffett is natuurlijk de beste belegger ter wereld. Dat uh, ja. gaven jullie net ja. aan, maar volgens mij zijn jullie de, de Nederlandse... zijn jullie bekend als de Nederlandse buffet, buffet uh, experts dus uh, dat is
3: hartstikke goed. Ik ben wel heel benieuwd, maar ho hoe leer je dan precies beleggen? Ja, dat, ik had een beetje op dezelfde manier begon ik met beleggen als Hendrik. Vier mijn oom, deed ik mee in een uh, beleggerscompetitie van de Raalbank toen. En je, je begint gewoon echt zonder kennis te beleggen. Wordt niet echt, uh, door bank krijg je niet echt advies om hoe je moet beleggen. Dus je doet vaak een beetje met, uh, met de rest mee. En je, je gaat door op de angst en hebt zich van andere mensen ook. En uh, er zit niet echt een strategie achter. Dus je moet eigenlijk een paar fouten maken in het begin. Ja. En dan ga je pas nadenken van ja, wat, is, wat voor een strategie zit er eigenlijk uh, ja. achter? Ja. En dan ga je een beetje zoeken. En ja, kwam bij, ik van, kwam via Hendrik bij uh, bij terecht, dus uh, de warm-buffet-methode. En denk je dan nou, van ja, het is eigenlijk super logisch om uh, op zo'n manier te beleggen. Ja. Je moet, volgens mij, veel mensen moeten eerst toch echt een beetje op hun bek gaan eigenlijk. Dat je iets ja. koopt wat veel te duur is en dat je bang bent om verlies te maken ja dat begint ook een beetje te voelen.
2: Ja, je, je moet die fouten maken van ja. je successen met beleggen leer je niet. Je moet van die fouten en daar leer je van als het goed is. Ja, ja
3: en dan is het goed ja. om het jong te doen, want dan heb je nog niet zoveel geld. en je, je, je kunt daar gewoon fouten permitteren eigenlijk ja. ook. Dus uh, daarom is er altijd een advies om zo jong mogelijk te beginnen met beleggen.
2: Ja. Buffett ja. grap wel eens dat, dat hij op uh, elfjarige leeftijd is begonnen met beleggen. Dat het stom is geweest van hem zelf dat hij niet eerder is begonnen. <laughs> ja, dat, hij, ja, dat, dat, is eigenlijk... dat hij de eerste elf jaar heeft verprust. Ja. 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 ja, dat klopt. Ja. Ja. En, maar als ik het goed begrijp, een fout
0: maken als je jong bent, dat is juist goed. En, dus geld verliezen is eigenlijk goed als je begint met beleggen. Ja, 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 denk ja. het
3: wel. Okay. En wat ook wel een goede tip is, denk ik, als je wilt beginnen, dat je ook eerst toch wel een boekje leest. Zoals bijvoorbeeld ons boekje over Buffett of andere investeringsboek. Want dat is toch vaak de beste investering op die leeftijd. Ja. Dat je niet zomaar met helemaal niks een beetje gaat uh, beginnen.
0: Ja. ja, want jullie lezen zelf ook uh, allebei ontzettend veel, denk ik. Ja. Mm -hmm. is, is dat wat een, wat
3: een uh, fulltime belegger doet? Uh, vooral de hele dag lezen? Nou Buffett en Munger lezen zelf heel veel. Zeker Munger. Die leest ook nog over veel meer onderwerpen. Ook over natuurkunde, psychologie, voor alles ja. aan elkaar. Dus die is nog meer lezen als Buffett. Maar als we naar nou zelf kijken. Is de basis wel een beetje stabiel gebleven. Dus als ik al lees heel veel. De kern is wel steeds het, uh, hetzelfde bij Value Investing.
2: Ja, dus onze uitgever was om een, uh, om een nieuw boek te schrijven over Warren Buffett. Maar dan is eigenlijk ons antwoord van ja, wat we hebben geschreven is nog steeds actueel. En Buffett wordt ook wel eens gevraagd van... Uh, van wat is nu eigenlijk veranderd de afgelopen 50 jaar in je beleggingsfilosofie? En het antwoord is dan eigenlijk 0,0. Het is eigenlijk nog steeds hetzelfde.
0: Ondanks dat hij zich waarschijnlijk continu ontwikkelt en wat jullie ook
2: doen. En... Ja, de, de, de situatie is, is, altijd, uh, is altijd anders. Er zijn altijd verschillen, maar de, de basisfilosofie, het kopen van, uh, ja, van aandelen voor, voor een prijs die onder de veronderstelde waarde ligt, is, die filosofie is uh, het hetzelfde.
3: Ja, maar je ziet wel ontwikkelingen Ook ja. bij Buffett dat hier op een gegeven moment meer naar kwaliteit is gaan kijken. Ook onder invloed van, van Munger. En nu zit hij natuurlijk wat meer in technologie. Ja. Dus op dat niveau zie je wel een soort aanpassingen. Bij onszelf ook. Wij keken vroeger meer echt naar de prijs. Minder naar de kwaliteit. En nu sta ik ook meer andersom. Ja. Dus je kunt beter een mooi bedrijf hebben voor een nette prijs. Dan een ja, slecht bedrijf voor een super laag prijsje.
1: Ja, en ik vind dat nog wel een leuk punt om op in te haken. Want stel nou, je begint met beleggen. Je gaat uh, jullie boek lezen. En daarna lees je nog een aantal andere boeken over beleggen. Maar je hebt een beetje het gevoel van... Oké, okay, ik, 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 ik snap nu een beetje waar het om gaat. En ik heb misschien een paar aandelen gekocht. Wat ga je dan doen? Wat, uh, wat zeggen jullie? Wat is dan de volgende stap?
2: Nou ja, het ligt er een beetje aan wat, wat je doel is. Maar stel dat je doel is om financieel onafhankelijk te worden. Dan is het eigenlijk... ...wiskundig gezien heel simpel... ...je moet er zorgen dat je uh, minder uitgeeft... Dan, ...dan de binnenkomt... ...en dat geld ondertussen uh, rendabel... Aan, ...aan het werk zetten... En ...dan is het een kwestie van tijd... voordat het bedrag dat voor jou aan het werk is... Dus ...in plaats van dat jij voor het geld aan het werk bent... ...is dat je eigen geld voor jou aan het werk... ...dat het minimaal zoveel oplevert... ...dan uh, het geld dat je nodig hebt om van te leven... ...en uh, ja, die, die compounding... ...die, die sneeuwbal, die, die blijft maar doorrollen... ...en de kunst is om dat zo vroeg mogelijk... Uh, ja, ...aan de gang te krijgen... En als, het, als, je een keer, als die sneeuwbal ingaan te rollen is, dan nou ja, dit is het dus een kwestie van tijd voordat je financieel onafhankelijk bent. En dan kun je zelf alsnog weten wat je gaat, gaat doen. En als je wens is om vijf dagen in de week voor een baas te blijven werken, dan kan dat uiteraard. Maar als je iets heel anders wilt gaan doen, dan kan dat uiteraard ook.
3: Ja, ja. ja maar vroeg begin is echt wel de tip. Ja. Als je kijkt naar de, rent, de rente-effect van ja. geld, ja. dan maakt een paar verschil heel veel uit. Dus
1: eigenlijk ja. ben je nu aan het luisteren, maar ben je nog niet begonnen? Wacht dan niet veel langer, maar zorg dat je de basis weer uh, snappen en, en,
2: en dat je gewoon begint. Begin. Ja, dat komt eigenlijk wel op neer. Als ik nu kijk naar uh, hoe, hoe Buffett eigenlijk van, de, van iemand die amper geld had, kon uitgroeien tot de rijkste man ter wereld, is dat terug te voeren op, uh, op drie zaken. Dat is beginkapitaal, um, een goed rendement en um, de factor tijd. En als je nu twee van die variabelen variabel pakt, maakt het eigenlijk niet uit welke twee, dan is het al een kwestie van tijd voordat je financieel onafhankelijk wordt. En mensen die jong zijn, hebben er sowieso al in Dat is, is de factor tijd. Dus als je dat nog combineert met een redelijk rendement, dat hoeft niet eens een waanzinnig hoog te zijn, dan is financiële onafhankelijkheid al eigenlijk al een... Uh, ja, dat, dat, dat is een kwestie van tijd dan. Ja, ja.
3: maar als je begint moet je natuurlijk wel... Je maakt, niet alles gaat gelijk goed. Dus nee. je zult wel een paar keer toch wel ja, op je bek gaan eigenlijk, zeg maar. ja. En dat hoort er ook bij. Dus ja. je ja. hoeft niet echt gelijk geweldige rendementen te verwachten. Nee. Maar je is ook, ook investeren in... Jezelf. Eigenlijk. Maar dat kun je ja. het beste
2: hebben als je jong met weinig geld hebt, dan dat je dan dat, ja, diezelfde foto alsnog hebt als je een stuk ouder bent en, uh, en veel, veel meer geld hebt, dat, wat, uh, wat je dan alsnog verliest. Ja, en het is bijvoorbeeld je pensioen, waar je uh, dan, ja, ja. in speelt. Ja,
3: ja. ja, je hebt ook wel veel ondernemers bijvoorbeeld, hebben een bedrijf verkocht en die hebben ook nooit belegd. En dan gaan ze dan pas beginnen. Dat is best vaak uh, ja, toch minder goed afgelopen. Ja. Dat kun je beter ja. vroeg, uh, vroeg doen. Ja. Om het te, te leren ook van alles die op je bek gaan.
0: En je noem al een paar keer Buffett. Uh, Buffett is een waardebelegger, value investor. Z Zouden jullie ook, jezelf ook omschrijven als waardebeleggers?
2: Ja, beslist. Ja. En, waardebeleggers, dat, soms denken mensen dat je kijkt dan naar uh, de bedrijf met de laagste koers winstvouding of de laagste koers uh, boekwaardevouding. Maar wij zien onszelf als een soort andere waardebeleggers. We maken echt een inschatting van de waarde van een bedrijf. En proberen die aandelen te kopen als die koers substantieel laag ligt. En bij het maken van de inschatting van een bedrijf... kunnen we uiteraard ook kijken naar hele goede bedrijven. De echte kwaliteitsbedrijven waar we zelf een voorkeur voor hebben.
3: Ja, en dan bij ons manier van denken is... Dus, kun je ook best als waardebeleggen in een groeiaandeel zit. Ja. Zoals Netflix of Apple. Dat kan ook gewoon echt een waardeaandeel zijn... als je er niet al te veel voor betaalt.
0: Ja, dus dat misverstand wat er soms nog wel eens is... tussen groeibeleggen en waardebeleggen... is dan alles, elke slimme vorm van beleggen... is waardebeleggen, zou je dat zeggen? En dan maakt niet uit of het bedrijf nog niet groeit of wel. Dat is dan waardebeleggen.
2: Ja, daar komt het wel op neer, ja.
3: ja. ik denk dat de meest succesvolle strategie... wel een vorm van waardebeleggen in zit. Ja.
2: ja, en wat is waardebeleggen? Nou ja, je maakt een inschatting van de, van de waarde van een bedrijf... en probeert een stuk minder te betalen... dan die waarde die je hebt, hebt, hebt geschat. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus je betaalt minder voor wat, voor wat je krijgt.
0: Ja, en wat je, wat je betaalt is dan de beurskoers uiteindelijk? Uh, ja. En, en die waarde uh, die jullie dan berekenen, uh, is, is dat dan een exacte waarde of uh, hoe, hoe werkt zoiets?
2: Nee, dat is altijd uh, een, een, een geschatte waarde. En dat is echt heel logisch als je nadenkt wat die waarde eigenlijk is. Want die waarde is de huidige waarde voor alle toekomstige winst. En die verdisconteer je tegen een bepaalde rente. En omdat het per definitie om de toekomst gaat, ja, is dat altijd per definitie een, een schatting. Omdat de toekomst ook per definitie onzeker is.
3: Ja, maar dat is maar een methode. Hè? Ja. Is, je kunt allerlei methodes kiezen. Je kunt kijken naar de boekwaarde, de economische waarde, maar ook bijvoorbeeld de waarde van een competitief voordeel, wat een beetje de methode van Greenold is. Ik heb dat een beetje gevolgd bij hem een Columbia Business School in New York, een paar jaar terug. En daar heb je ook verschillende inzichten. De ene denkt dat het een bedrijf veel waard is, de ander heeft dan weer een andere kijk op. Dus dat is ook best subjectief. Ja, ja want uh,
0: dit brengt misschien ook een leuk brugje naar de beleggingsstrategie die jullie hebben, want je, je noemt uh, een competitief voordeel. Ik geloof dat ik, dat ik op jullie website zag of over, over jullie fonds, dat, dat jullie bedrijven daarop selecteren. Wat, wat is jullie algemene, waar kijken jullie naar? Wat zijn de kerncriteria voor het selecteren van een aandeel dat die in jullie portefeuille mag?
2: Nou ja, ten, ten eerste, we um, leggen met fonds bij BFOC in components. Dat zijn hele sterke bedrijven met een goede, goede vooruitzichten voor de langere termijn en met de aandeelhouders vriendelijk management. En die components, dat zijn echt bedrijven met ja, sterke competitieve voordelen. Bijvoorbeeld uh, verklaard door, door netwerkeffecten. Een bedrijf als Facebook wordt alsmaar sterker... naarmate de, het aantal gebruikers uh, toeneemt. En op een gegeven moment heb je zoveel uh, gebruikers... die lid zijn van, van bijvoorbeeld Facebook... dat het voor een andere concurrent bijna niet meer mogelijk is... om dezelfde positie in, in te nemen. En dat soort bedrijven, uh, ja, dat, dat, daar leggen we het liefst in. N ja. Mits uiteraard de prijs goed is. Ja, of een sterke
3: ja. merknaam of een ja. sterke distributievoordeel. Het ja. liefst in nog een combinatie van ja. die dingen. Dat wordt nog lastiger om tegen te concurreren. Dus bedrijven die zich duidelijk kunnen onderscheiden van
0: concurrenten... en uh, in die zin sterk zijn. En wat, wat, wat levert dat voor voordelen op?
2: Nou ja, die, die, die bedrijven kunnen een hoger rendement behalen... Uh, dan het geld dat ze ja, een hoger rendement op het, het geïnvesteerde kapitaal... Nou, als je be, een bedrijf hebt die zich niet van de concurrentie onderscheidt... Die, die, daardoor zal de, zal de, zal de markt, marktkracht ervoor zorgen dat het rendement op het kapitaal... ...vrijwel naar nul tendeert... ...dat het dus eigenlijk groei geen enkele waarde heeft. Ja, ik geef ook wel eens bij het
3: collegevoorbeeld ja. een van een bedrijf... ...van een jongen heeft een website gemaakt met een miljoen pixels... ...de, de miljoen dollar page. Hij had die elke pixel verkocht voor een dollar. En het, dat is gelukt, want hij kreeg uh, allemaal media aandacht... ...bij CNN, bij Oprah enzovoort. Dus hij, kreeg, hij heeft een miljoen verdiend... ...maar de rest die het ook deed... ...die, uh, die mislukte daarin. Ja. Want die, dat was gewoon één keer een goed idee... ...en dan was ze klaar.
0: Ja, precies, precies... En uh, Björn, jij bent uh, ook expert in uh, businessmodellen, denk ik. Want je geeft ook les op de UT, klopt dat? Mm -hmm. En uh, ja, dan, dan is dat op zichzelf al, denk ik, een hele inspirerende omgeving. Om daar ideeën van een, een, nieuw, een nieuwe Facebook misschien te vinden. Want Facebook is misschien, uh, die kan niet meer twee, drie keer verdubbelen. Misschien op korte termijn, dan dat worden ze wel heel groot. Um, maar je bent misschien continu
3: bezig met zulke nieuwe bedrijven. Ja, klopt. Dat, ik keek vooral naar, naar mobiele diensten, e-health diensten, dat soort uh, zaken. En ik zag dat het best lastig was om een goed BISMAIL te verzinnen voor zulke bedrijf. En ik was eerst fulltime in dienst in de universiteit. Ik dacht, ja, mijn eigen BISMAIL kan ook wel beter worden. Maar ik zag, iedereen heeft tegenwoordig een <lacht> master of PhD. het is niet schaalbaar. En als wetenschap concurreer je ook wereldwijd met anderen, Die we allemaal in dezelfde journals. Ik dacht van, ik wil het ook schaalbaar maken. En toen zijn we ook het bedrijf met Henrik gestart. Het beter in belegd, wat ook een schaalbaarheid in zich heeft. En uh, ja, zo, zo heb je, kun je ook je eigen BISMAIL maar innoveren als uh, individu. Dat heb ik wel eens vaak vergeten. En een businessmodel kun je toepassen op, op een bedrijf, op een start-up, op een grote ondernemer, ook op jezelf. Als, als persoon heb je ze ook een business model en daar kun je ook mee innoveren eigenlijk. Ja, en, en wat ook zo is, het zijn vaak nog een beetje losse wereld. start-ups, scale-ups en value-investing. En ze zit ook wel te denken om dat nog een beetje te mixen ook, want je hebt ook gewoon een hele mooie bedrijf, ook voor ut offs zoals van Booking.com. Ja, die zijn hele goede aandelen, ook nu als value-beleg, ja. daarvoor ook als scale-up. Dus daar zit ook een soort van mooie link. Ja, en de kunst is misschien nog om ze echt dus op tijd
0: te vinden. Maar daar ben je dus veel mee bezig, denk ik.
3: Ja, daar ga ik nog mee verder onderzoek doen. Van hoe kun je nog in een vroeg fase zo'n mooie onderneming herkennen. Want ja, hoe laat je in het proces bent, hoe meer de informatie er is. Maar ook hoe lager ook het verwachte Maar als je helemaal vroeg zit, is er bijna helemaal niks. Dus je moet dat soort optimum ook in vinden. Want juist die, die beginnende ondernemingen gaan ook heel veel van, van kapot. Kijk maar naar, de, naar bijvoorbeeld naar venture capital daar gaat vaak een bedrijf kapot dan... als in een value portfolio... of in een value uh, een portfolio.
0: Ja. ja, wat mij dan nog wel eens... weghoudt bij zulke soort bedrijven... is dat de risico rendements een soort van uitbalans is. Ik weet niet hoe, wat jullie perspectief op zoiets
2: is. Nou ja, het zijn bedrijven waar je goed naar moet kijken. Je hebt bedrijven waarbij die... Um een rendement-risicoverhouding is best wel aantrekkelijk, is... ondanks dat die bedrijven soms nog heel klein zijn of, of nog zel, zelfs vlies maken, na verwachting zelfs nog jarenlang vlies maken, kan het alsnog een heel aantrekkelijke value-belegging zijn.
3: Ja, en dat kan vooral binnen je, je eigen sub of competence, zeg maar. Dus binnen je vakgebied kun je dat makkelijker zien dan buiten je eigen vakgebied. Ik, had bijvoorbeeld, ik was dus bij Columbia Business School, bij Greenwald, echt een superbelegger, ja. maar die wist gewoon niet veel van technologie af. Dus zijn visie op Apple, ja, ik was er ook gewoon niet mee eens. En dat klopt ook niet. Want hij dacht, ja, Apple maakt producten. Die gaat uiteindelijk alleen maar concurreren op prijs. Maar als je wat meer weet van platformeconomie en dat soort dingen, dan zie je dat daar veel meer achter zit dan alleen maar ja, hardwareverkoop.
0: Ja, en hoe vind je dan je competentiecirkel? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want uh, Buffett zegt wel eens: ja, zo, zo blijf binnen de uh, grenzen van je competentiecirkel. Mm -hmm. uh, je zult toch misschien ook op moeten schuiven. Na verloop van tijd om, om een betere belegger te worden, om
3: je perspectief te vergroten. Ik weet niet hoe, hoe zie jij dat? Ja, ik heb ook gedaan. Vroeger zat hij helemaal niet in technologie. Maar op een gegeven moment is hij ook wel wat meer in technologie gaan beleggen. En je moet je eigen cirkel of competence ook niet onderschatten. Want ik denk, van, ja, dat is wat ik van Apple wist. Dat ik dacht, van, ja, dat is voorhandig liggend. Maar als je wat minder erin zit, is het eigenlijk wat minder voorhandig liggend. Dus uh, ja, daar zit gewoon ook waarde in je eigen cirkel of competence. Je kunt er gewoon makkelijker interessante beleggingen vinden dan andere mensen. En dat is ook een soort voordeel bij het selectieproces.
1: Ja, we zeiden net, het is goed om jong te beginnen. Dan heb je misschien nog niet zo'n feeling bij je circle of competence. Nee. Is er dan iets wat je dan aanraadt, dat je zegt, nou, kijk dan hier naar of begin zo?
3: Nou, heel veel bedrijven kun je ook best goed snappen. Hè. Bijvoorbeeld wat, ja, wat, wat Unilever ja. doet of een ander groot bedrijf. Maar dan, bijvoorbeeld biotech, dat is dan een veel lastiger verhaal. Dus daar zou ik ook wat voorzichtiger mee zijn. Ook als je jong, jong belegt. En in mijn geval nog steeds...
2: Ja, maar, dat maar gro 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 grotere bedrijven zijn vaak best eenvoudig te snappen. Een bedrijf ja. als Facebook, een bedrijf als Alphabet, dat is het bedrijf van, uh, van Google. Dat, dat zijn in essentie niet zo heel moeilijke bedrijven om, om te begrijpen. In, t, in het geval van uh, Alphabet, me mensen gaan naar de zoekmachine die de beste zoekresultaten um, oplevert. Alphabet um, heeft de beste zoekmachine omdat mensen daar naartoe gaan. Dus, dus die effecten, die netwerkeffecten, maakt dat die positie alsmaar sterker wordt. Waardoor in de meeste landen eigenlijk maar één dominante zoekmachine is die marktendeel heeft van 90, 95 procent. Sommige landen zelfs 98, 99 procent van de markt in handen heeft. En dat is op zich niet zo heel moeilijk om dat te, ja, te, te begrijpen. Nee.
3: En je moet ook niet je eigen kennis onderschatten. Als je vooral nu kunstmatige intelligentie studeert, dan weet je daar veel meer van af dan bijna iedereen in het land. En kun je ook op dat gebied gewoon makkelijker een kans zien aan andere mensen.
1: Ja, mooi. Ja. Ja. En jullie zeggen ook het is heel belangrijk een bedrijf goed. ...te begrijpen. Um, hoe, hoe belangrijk is dat precies... ...dat je het goed begrijpt?
2: Nou ja, het is eigenlijk vrij, vrij cruciaal... ...dat je een bedrijf goed, uh, goed begrijpt... ...want als je een bedrijf niet goed begrijpt... ...dan ga je te, te veel uh, af op de, op de beurskoers... ...dan ga je informatie... afleiden van de beurskoers... ...terwijl je echt helemaal niet zo, zoveel zegt... ...over uh, wat er met het bedrijf nu eigenlijk aan, aan de hand is. En stel, die beurskoers... ...die daalt opeens behoorlijk hard... ...en je kent niet het bedrijf waar het onder zit... ...je hebt geen idee wat de waarde ervan is... Dan is de verleiding heel groot dat je besluit te gaan verkopen, wat vaak op het aller slechtste moment is. Dat zag je ook bijvoorbeeld in maart. Ik kreeg zelf veel mailtjes van beleggers die zeiden van ook, oh, mijn aandeel zijn zo hard gedaald, ja. ze zijn nu nog iets waard, maar ik heb toch maar besloten alles te gaan verkopen. Och, Daar ja. heb je nog iets. En ja, nou ja. ja, sommige mensen heb ik al vernomen, die hebben weer iets, iets, iets gekocht, nu een stuk hoger staan. Maar er kunnen best veel mensen die in maart alles hebben verkocht en nog steeds ja, buiten de markt zitten. Terwijl ja. aandeel op lange termijn toch echt het beste renderen.
3: Ja, ja, en als je dan weet waar je in belegt, dan geeft het toch een iets uh, degelijker gevoel. Dan ja. gaan we minder op die prijsfluctuaties uh, af, denk ik. Ja,
1: en ja, die ja. vertrouwen in die lange termijn, in die ja. toekomst. Ja, mm
3: -hmm.
0: En uh, ja, het, het begrijpen van het bedrijf en uh, waar, waar, waar onze members denk ik best wel mee worstelen, wat best wel een uitdaging is, is dat er, er zijn zoveel factoren die mogelijk relevant zijn voor die belegging. En hoe, hoe, hoe scheid je nou een beetje die hoofdzaken van die bijzaken? Wat, wat, wat doet de echte, hoe, hoe, hoe kom je daarachter?
2: Nou ja, bij veel bedrijven geldt het echt, maar een paar zaken zijn die, die de echte echt doen. En er zijn enorm veel zaken die er eigenlijk uh, nauwelijks toe doen. in het geval van, uh, nou, om tot nu het nu over een alfabet te hebben, dat, dat, dat bedrijf die heeft uh, die dominante positie. Die, die positie blijft in stand omdat die positie dominant is vanwege die netwerkeffecten. Je hebt die trend van offline adverteren naar online adverteren. Omdat uh, online alles te meten is, zijn die advertenties uh, rendabeler voor de adverteerder. Waardoor die trend gewoon doorzet. Nou ja, als je, als je, die, als je dat, dat weet, is heel veel andere informatie is eigenlijk een beetje uh, overborgen informatie. Die niet, niet eens zo heel uh, relevant is.
0: En, en dan gaat het er dan in, wat moet je dan wel in de gaten houden? Bijvoorbeeld dat die... Competitieve positie van die zoekmachine die in ieder geval niet aangetast wordt. Nou ja,
2: je, je kunt die marktaandelen in, in de gaten houden, maar zelfs als je dat doet, je ziet jaar na jaar die, die percentages liggen enorm hoog. En ondanks alle maatregelen die, die de Europese uh, Commissie heeft genomen om Google het, het leven uh, zuur te maken, zijn die marktaandelen nog steeds ongelooflijk hoog. Is er eigenlijk uh, helemaal niets aan veranderd? Ja,
3: maar het blijft wel een cruciaal iets competitief voordeel. Dat is echt de basis van uh, bovengemiddelde ja. winst. Als je dat niet hebt, dan gaat die winst uiteindelijk weg door inderdaad markt druk. Dan krijg je concurrentie en uiteindelijk wordt er op prijs geconcurreerd ja. en is die winst weg.
2: Ja, ja dus, dus gratis geld in die zin bestaat niet. Als er geen competitieve positie, geen competitief voordeel is, verdwijnt die overwinst. Die verdwijnt, verdwijnt er vanzelf. Dan is dus de vraag van hoe kan dat dan dat value beleggen wel kan blijven bestaan, terwijl iedereen... Onder andere door ons boek inmiddels weet <lacht> wat, wat die filosofie ja. is. Maar dat zijn toch die emoties van die beleggers. Als aandelen flink dalen, dan slaat die paniek toe. Dan gaan mensen in paniek die aandelen verkopen. En omgekeerd zie je op een gegeven moment weer het omgekeerde. Als aandelen echt een hele tijd stijgen. Dan zie je Jan en alle man, die met al zwaar geld naar de beurs gaat. Mensen die met geleerd geld aan de gang gaan. En zie je het omgekeerde. Ik vergelijk het, vergelijk het wel eens met een grotere... Ja, een grote staande klok waarvan de, van de, de, de wijzers, de pendel heel langzaam heen en weer gaat. En soms zijn aandeel extreem overgewaardeerd en soms extreem ondergewaardeerd. Maar meestal zit je ergens uh, tussenin. En renderen aandeel op lange termijn het, uh, ja, zoals gezegd, het allerbest. Ja, psychologisch
3: blijft het ja. lastig om ja, uh, daar tegenin te gaan. Ja. Maar ik zeg, als, je bijvoorbeeld, als er ergens een brand is en iedereen rent naar rechts, dan is het slim om meer mee te gaan, die kant op te rennen en niet er tegenin te gaan. Dus meestal is het verstandig, maar met beleggen moet je eigenlijk toch met veel beleggen in ieder geval toch echt het omgekeerde doen. Dus iedereen verkoopt, is het misschien toch best wel een goed moment om uh, juiste aandelen aan te schaffen. Ja. Maar dat blijft ook lastig voelen. Maar het begint wel ja. een beetje te wennen als je het vaker doet.
2: Ja, en eigenlijk het moment dat, dat je maag omdraait en dat je denkt van uh, ik moet absoluut niet in aandeel zitten, zijn het vaak goede momenten. En ik kan me zelf al feestjes van, uh, van familie herinneren. Nou, Waarbij je soms, uh, soms over aandelen hadden en soms had je feestjes en een paar jaar later dat absoluut niemand het meer daarover wil, wilde hebben. En als je te, daar al naar hinten dat mensen uh, bij je uit de buurt gingen, nou dat zijn vaak goede momenten om een aandeel te stappen. Ja, ja, ja. En als, als je de auto nog niet bent uitgestapt en uh, als mensen al vragen van nou, heb je nog goede aandelen op het oog en nog, nog ideeën daarvoor, dan is het vaak een moment om toch wat voorzichtiger te worden. Ja.
1: Ja. ja dus dan eigenlijk kun je je omgeving dan even als een spiegel gebruiken die jou precies laat weten hoe de markt in het algemeen ervoor gaat uh, ja, ja. en is het uh, niet verstandig als, als, uh, ja, gewoon als bijvoorbeeld als je kapper ook enthousiast is ja dan is het soms niet uh, niet het moment om in te staan.
2: Ja,
3: dat klopt. Ja, dat is een mogelijke risico-indicator. Ja. Hoewel
2: ik wel erbij moet zeggen... we zelf kijken we vooral naar individuele aandelen. En dat geldt ondanks dat de aandelenmarkt... in de totaliteit soms heel duur is... dat er altijd wel individuele aandelen zijn... die alsnog aantrekkelijk gewaardeerd zijn. Ja,
1: ja ik, ben, ik ben wel nieuwsgierig. Je hebben een aantal punten genoemd... waar ik wel door getriggerd word... om te vragen van... waar begin je dan? Want het competitieve voordeel is heel belangrijk. Het is heel belangrijk dat je het bedrijf snapt... Maar ik kan me voorstellen dat je lang niet altijd uh, bedrijven tegenkomt doordat je in één keer een, een heel sterk competitief voordeel ziet en dan denkt, oh, daar moet ik eens naar gaan kijken. Hoe werkt dat?
2: Nee, je, je komt inderdaad niet altijd uh, van dat soort bedrijven tegen. Aan de andere kant, je hoeft ook niet zoveel van dat soort bedrijven tegen te komen, want zo'n bedrijf met een heel sterke competitieve positie. Als je die één keer hebt gevonden, die kans is heel groot dat het heel lang uh, zo blijft. En stel... Jezelf of, of een grootouder van me, of een vader of een moeder of een uh, opa of oma... had 50 jaar geleden een Berksjette ontdekt. En die 50 jaar in dat aandeel belegd, dat, dat, dan had je een uitstekende uh, belegging gedaan. Dus eigenlijk, je hoeft niet eens zo heel vaak uh, te switchen van, uh, van het ene aandeel naar het andere aandeel.
3: Ja, dat is ook het gekke van beleggen met vuilinvesting. Want die, dat is een van de weinige beroepen zeg maar, waar je dus met niks doet... en de competitief ja. voordeel kunt elkaar behalen ja. als beleggers zelf. Dus, niks meer is ja. vaak een hele goede optie.
2: Ja, we ja. krijgen we als vragen van klanten met onze value portfolio, een soort voorbeeldportefeuille, waarom we niet vaker transacties doen. En ons antwoord is dan heel simpel: we doen pas transacties als we denken dat het zinvol is en niet om simpelweg maar transacties te kunnen noemen. Met beleggers is het vaak zoals je goede bedrijven zit, waarvan de waardering aantrekkelijk is, dan ben je vaak nog het beste af om gewoon niets te doen. Ja. Dan
1: en... ja, klopt dat denk ik als ik zeg: jullie handelen helemaal niet veel.
2: Ja, dat klopt. Ja. ja. Wat is niet veel nou, Een paar transacties per jaar, dan, dan ben je er vaak, vaak wel. Okay. Ja, Tenzij bedrijven echt, echt te stevig aan de prijs worden, dan maken we wel soms een switch dat we een bepaald aandeel verkopen en andere aandelen daarvan in plaats kopen. Mm -hmm. Maar zo, zodra het onderliggende bedrijf waarin we beleggen, zolang we van die competitieve positie overtuigd blijven dat die goed is, dat die um, vooruitzichten goed zijn, het management, dat we die als uh, rationeel en als eerlijk beoordelen en de waardering aantrekkelijk is, ja, dan is er eigenlijk geen aanleiding om, om alsmaar transacties uit te voeren.
0: Nou ja. kijk, ik wil zo nog even op dat management ingaan. En dat, uh, en kijk, voor de, voor de luisteraars, die niet jullie zijn fulltime met beleggen bezig, maar dan is dat natuurlijk ook een hele slimme strategie, omdat het heel veel tijd bespaart. Je koopt gewoon zo'n sterk bedrijf met goed management tegen een goede waardering en dan
2: uh, kun je wat anders gaan doen.
0: En dat is dus de kunst, want de hele wereld, of de beleggingswereld, is erop ingericht. Je hoeft RTLZ natuurlijk maar aan te zetten of, of je ziet al koersen op en neer gaan en dat soort dingen. ...en het nieuws van de dag leeft. Kun je dan dat soort zaken... ...moet je dat dan zoveel mogelijk ook negeren? Of, uh...
2: Nou ja, het, het, het is wel goed soms om, om, bij te, om erbij stil te staan... ...dat de, de belangen die, die je in de media tegenkomt... ...dat is soms zoveel mogelijk kliks, advertentiekliks te genereren... Of, ...of zoveel mensen op de site uh, te laten komen... ...of, of zoveel mogelijk transacties uh, uit te voeren... ...dat dat niet altijd uh, parallel is aan de belangen van, uh, van jezelf. Ja. Ja, ja. Dat je daar bewust van bent, ja.
3: Ja, precies. Het is vaak meer afleiding dan, uh, dan wat anders.
2: Een ja. soort so, so entertainment is het, yeah. ja. Ja, ja.
3: <laughs> ja. ja. ja ik, veel uh,
0: klanten die we spreken, die loggen ook uh, heel vaak in bij de broker per dag bijvoorbeeld. Uh, ja. ik, ik, ik kan me voorstellen dat jullie dat misschien uh, tot, dat,
3: totaal niet relevant is voor jullie. Nee, nou, in het begin deed ik het ook, want ik net begon met beleg ja. Dan keek je constant naar de beurskoers, maar als ik plezier als er weer een procentje bij kwam in, in de dag. Maar dat is eigenlijk denk ik hoe iedereen begint met, met beleggen. Ja. Ja. En als je wat, wat langer belegt, dan ga je daar steeds minder op letten. Meer inderdaad op waar je nu eigenlijk in belegt. Niet in het aandeel, maar in het bedrijf wat, er, wat erachter zit. Ja. Maar zijn, die focus is steeds meer daarop gericht.
2: Bij mij is het zelfs, dat is wel grappig, misschien is het zelfs helemaal omgedraaid. Het zijn van die hele sterke bedrijven die zoveel geld verdienen, dat ze geld besteden aan het inkopen van eigen aandelen. Dat is aantrekkelijk voor de aandeelhouder, wanneer ze dat doen, op een lagere beurskoers. Dus er zijn aandeel die ik in portefeuille heb, waarvan ik elke dag hoop, van hopelijk ja. gaat die koers omlaag. Want dan ben ik uiteindelijk beter af, bevalt Burksjet te wezen, een aandeel waar ik zelf in uh, belegd ben, of, of Alphabet trouwens ook. Die kopen met eigen geld eigen aandeel in. Dus ik hoop elke dag dat die beurskoers daalt, te, terwijl de meeste andere beleggers steeds kijken, in de hoop dat die koers uh, gestegen is. Ja, ja. ja. Dus ja ik, in de korte termijn. Eh, ja, ja. Okay.
0: Ja, als ik dat probeer aan mensen te vertellen, dan, dan kijken ze me altijd aan hoe hoezo hoop je dat de beurskoers omlaag gaat. Dan uh, ja, dat, klaar ze me dat, een beetje gek. want ja, gaat dat, dat, ik ga ja, ik. Ja ja. 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 ja, ja, En uh, uh, management benoemen jullie ook, dat dat belangrijk is? Hoe, ja. hoe zien jullie dat?
2: Nou ja, je, je hebt, uh, het management beheert uiteindelijk toch het kapitaal dat je als aandeelhouder uh, het bedrijf verschaft. En soms heb je managers die er vrouw voor, uh, voor zichzelf zitten. En soms heb je managers die er vooral zitten voor het belang van, van de aandeelhouders. En het is niet altijd heel makkelijk uh, te onderscheiden. Maar er zijn wel een aantal zaken waar je op kunt, uh, kunt letten. Een goede variabele om eens naar te kijken is wat het management uh, met hun eigen geld doet. Als je nu kijkt naar Berkshire Hathaway, Warren Buffett die heeft al zijn geld daarin zitten. Dan weet je al, Nou, hij heeft zijn geld daarin zitten. Die zal waarschijnlijk in het belang van zijn eigen geld en van de aandeelhouders uh, ja, actief zijn. En als je management hebt waarbij ze zelf geen aandeelbelang hebben, is dat toch al iets, uh, ja, een soort, soort punt van twijfel. Of ze er wel van overtuigd zijn.
1: Zien jullie hier ook voorbeelden van? Heb je zo, een beetje zo'n voorbeeld waar je dit heel duidelijk hebt uh, gezien waarom het zo belangrijk is?
3: Ja, je, in het algemeen is, als je gewoon goed management hebt, die zorgen dat het bedrijf gewoon sterk ja. blijft. en die, die houden die competitieve voordelen in stand. En dat is wel gewoon de basis. Ja.
1: Ja, dus het werkt ook samen. Hè? Je hebt het over competitieve voordelen en daar heb je het management ook
2: voor
0: nodig. Uh, ja. ja. Vinden jullie dan ook dat de belangrijkste taak van het management misschien is uh, kapitaallocatie, wat er met het geld gedaan wordt, maar misschien nog belangrijker het competitieve voordeel in stand houden en nog beter te versterken? Ja, dat, dus,
2: daar gaat het eigenlijk om, ja. ja, ja. ja. En eigenlijk is wel je
3: makkelijk man voor management. Hele makkelijke taak.
2: Ja, in theorie. In, in, in in te, in ja, ja. 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 ja.
3: Ja, maar je hebt, je hebt constant concurrentie natuurlijk. Hè? Dus je moet ja. de steeds nadenken van waar moet ik nu in GA zitten, Hoe kan ik positie versterken? Ja. Dus, dus zo makkelijk is het nou ook weer niet. Ja, en als een bedrijf
2: echt die overwinsten maken, worden ze continu van allerlei kanten ja, aangevallen. Eigenlijk te vergelijken met de vroegere Burg, met de slot, Slotgracht eromheen. Ja. Elke ja. keer komen de vijanden van allerlei kanten die wat van die overwinst proberen af te snoepen. En dat nou ja, dit is toch een kunst van een bedrijf om die, die overwinsten ja, zo lang mogelijk in stand te houden.
3: Ja, dus juist, juist als je een hoog rendement hebt, dan trekt concurrenten concurrent ja. aan. Dan denk ik, nou, dat is wel interessant. Laat ik het ook eens proberen.
0: Ja. Dus, ja, jij noemt het overwinst en jij noemt het hoger rendement. Ja, dat en Wat, is echt wat, wat, hetzelfde. Betekent, wat ja. betekent
3: dat precies voor de, voor de luisteraar? Ja, wat, hoe zou je dat omschrijven? Nou ja, die, die winsten uit, 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 die uit het competitief voordeel komen, dan kun je zien als een soort overwinst. En dan kunnen ze zelf weer gaan herbeleggen. En dat zijn dan dus bedrijven die, die boven gemiddeld winstgevend zijn. En dus, ja, ja. Uh, ja. Ja, okay. ja, en die hebben dan ook vaak weer die competitieve voordelen enzovoort. Er zit een soort van, ja, bijna een soort vliegtuur effect in.
0: Ja, en ik, ik ben wel heel benieuwd. Ik denk dat luisteraars het ook zijn van zulke experts. Wat, wat er ook in de portefeuille van jullie fonds zit.
1: Ja, en voor het antwoord op die vraag nodig ik je uit... om volgende week te luisteren naar deel 2 van ons gesprek met Hendrik en Björn. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren. oh Oh ja, voordat ik het vergeet... Je kunt nog steeds kans maken om gratis deel te nemen aan ons membership. In het membership leert Roan je in een traject van 9 maanden om zelfstandig aandelen te selecteren... En dat doet hij dus op de principes van waardebeleggen. Dat zijn eigenlijk de principes die je in deze hele podcast terughoorden komen, waar Hendrik en Björn hun beleggingsmethode ook op baseren. En dat is dus hartstikke gaaf. In het membership krijg je elke maand nieuwe theorie met opdrachten. En elke maand is er een webinar en geeft Roan feedback en coaching over jouw beleggingsbeslissingen. Lijkt het je nou leuk om het membership te volgen en wil je kans maken om dat gratis te doen? Dan is alles wat je hoeft te doen een mail te sturen naar info.roannijboer.nl en daarin te vertellen waarom jij kans wilt maken op de gratis membership. En wie weet kiezen we jou. Dat doen we op 27 juli, dan selecteren we een winnaar en dat kun jij dus zijn. En dan wil ik je voor nu hartelijk danken voor het luisteren en tot volgende week voor deel 2 met Hendrik en Björn.